0: feliz navidad aunque ya pasó no pero y hola otra vez una vez más mi nombre es José luis rodríguez cariñosamente el puma para algunos de ustedes y hoy tengo el privilegio y la gran responsabilidad de compartir un breve devocional con ustedes y vamos a estar pasando tiempo en el salmo 40 he titulado este sermón esperanza y gratitud o mejor dicho este devocional ¿cuántos aquí son padres? levanta tu mano si tienes hijos muchas personas ¿no? especialmente si eres dominicano eso es lo que nosotros hacemos por eso nos, se nos conocen especialmente cuando mu nos mudamos aquí a este país ¿no? queremos como que colonizar <risa> este, ay, perdón es una realidad ¿no? Eh, representando la raza pero ser padre realmente es un gran reto, ¿verdad? Viene así como que, como una montaña rusa, ¿no? Y hay días buenos y hay días malos. Y pues es un subir y bajar y es impredecible, ¿no? Lo que sucede a veces, a veces en la casa o en el hogar. Este Hace varios años atrás, nuestro pequeño hijo, Daniel... Estaba jugando con sus hermanos y yo estaba ocupado, no recuerdo bien lo que estaba haciendo, pero la cuestión es que los escuchaba sonreír a carcajadas y estaban corriendo y jugando y estaban pasando un tiempo pues muy bien, chévere como decimos algunos de nosotros acá. Y de repente en un abrir y cerrar de ojos las carcajadas se tornaron en un grito. Y alguien estaba llorando yo no los estaba viendo en ese momento yo solo sé que algo sucedió y solo sé que salgo corriendo a ver qué es lo que está pasando y cuando llego aquí a aquella escena veo que el más pequeño está sangrando de la boca y ahí yo me preocupo y digo pero qué pasó, ¿Qué, qué, qué hago, qué hago, dónde está tu mamá ah, no está aquí en la casa eso es lo que usualmente hacemos nosotros los hombres, ¿verdad? ¿Dónde está mamá? Ese es el primer instinto de nosotros. Pero mamá no estaba en la casa. La cuestión es que, pues, está sangrando, está llorando. Voy y lo lavo y estoy ahí preguntando, oh, quizás se, se rompió un diente, ahora se va a quedar chimuelo, quién sabe. Y cuando, pues, termino de limpiarle la boca, veo que, bueno, todos los dientes están ahí intactos. Y que simplemente se rasgó su labio. Y, pues, ahí pude proceder a aplicarle un poco de hielo para que quizás no se le hinche esa área y pues lo estaba ahí monitoreando, digamos, ¿no? Y digo esto porque los niños son especiales. Los niños, intuitivamente, ellos saben poner su confianza en los adultos. Ellos saben intuitivamente poner su esperanza en los adultos. Y eso es lo que sucede cuando ellos gritan cuando ellos lloran porque no saben usar palabras elocuentes digamos para expresarse y decir qué es lo que está sucediendo eso es responsabilidad de uno como adulto no muchas veces indagar y muchas veces dar con, con aquello que está sucediendo y apoyarlos y ayudarlos son muchas las veces que he visto padres buenos padres inclinándose hacia sus hijos para socorrerlos para ayudarlos para rescatarlos. Y bueno, o sea, los niños se apoyan en nosotros porque, ¿qué saben ellos? Y nosotros somos los que tenemos la capacidad para estar allí, apoyarlos, ayudarlos. Los niños ponen su confianza, su esperanza en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿en quién ponemos nosotros nuestra esperanza? ¿A quién acudimos nosotros cuando necesitamos ayuda? Yo quisiera poder acudir a ellos como niños, pero ellos no nos pueden ayudar. Las cosas no funcionan así, ¿verdad? Solamente somos nosotros los que tenemos que estar allí para ellos. Independientemente de si tenemos un buen día o un mal día, no importa. Somos padres a tiempo completo, ¿verdad? 24-7 ¿En quién ponemos nosotros nuestra esperanza? Así como los niños, nosotros también podemos clamar. Así como los niños, nosotros también podemos, sin necesidad de tener las palabras elocuentes o de tener el plan perfecto, también nosotros tenemos un Padre celestial al cual podemos acudir. Amén. En Salmos 40 vamos a leer las palabras de David. Déjame buscarlo acá. No creo que vaya a aparecer en pantalla, así que ustedes, los que quieran leerlo en su Biblia, lo pueden hacer. Pero Salmos 40, y solo voy a leer así como del 1 al 6 o al 5. Dice, puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas serían más de lo que puedo contar. Amén. He estado meditando en este salmo desde hace unos días y no puedo dejar de pensar en esa imagen, en ese cuadro de un buen padre o de una buena madre que así como decía al principio está atento y listo para socorrer a sus hijos y mientras meditaba en este salmo Oraba y le pedía al Señor, ayúdame a condensar todo eso en una sola oración para brindársela a ustedes. Y esto es lo que el Señor me dio. Los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos, al clamor de los que de todo corazón ponen su esperanza en él. Y te lo voy a leer otra vez. Los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos, al clamor de los que de todo corazón ponen su esperanza en Él. ¿Y cómo así? Te voy a contar una breve historia. Yo imagino que muchas de las personas que están aquí tienen un buen ejemplo en sus mentes de lo que es un buen padre o una buena madre, aunque a veces lamentablemente no es así. A veces hay personas que no tienen esa gran bendición. O la imagen que tienen de un padre o una madre no es buena. Pero en la Biblia nosotros encontramos a un Dios que es un buen padre. Y ese padre quiere adoptarte a ti como su hijo o como su hija. Puedes confiar en Él, Él es un buen padre. Y si no sabes lo que es un buen padre o una buena madre, yo te animo a que te acerques a Él. Entonces, los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos, al clamor de los que de todo corazón ponen su esperanza en Él. Una imagen de un buen padre, claro están mis padres, pero en esta ocasión quiero hablar de, del padre de mi esposa de mi amada Melissa. este hombre era un modelo de lo que es ser un padre intencional, de lo que es ser un padre responsable, un padre que está presente. Y una de las cosas peculiares que él hacía es que él siempre estaba atento a la llamada de sus hijos, especialmente en aquel tiempo cuando Melissa estaba creciendo, cuando no existían los, los celulares inteligentes y salías de la casa y, y tenías que tener las direcciones ahí para llegar a donde tenías que llegar. No era como que buscabas el mapa y, y ya te guiaba, ¿no? En aquel tiempo no era así. Y él, en su mente tan brillante, él conocía muy bien la ciudad de Minneapolis, que de hecho es una ciudad que creo que la persona que hizo los planes de esa ciudad estaba borracho el día que lo hizo, porque si usted conduce en Minneapolis, si usted no sabe, a mí me da ansiedad, déjeme ponérselo así, yo no sé ni a dónde voy, a veces no, ni siquiera los nombres de las calles, es como que están jugando con tu mente, en un lado están aquí a la izquierda, al otro lado están aquí a la derecha, y tú no sabes si es un one way, a mí me da ansiedad, no me gusta ir a la ciudad, pero este hombre, él tenía ese mapa en su mente, y sabía muy bien desenvolverse y conducir bien en esa ciudad. Y cada vez que sus hijos iban a la ciudad, él siempre estaba atento por si lo llamaban. Porque como te dije anteriormente, ellos no tenían realmente esos teléfonos inteligentes en aquel tiempo todavía. Estaba cerca la tecnología, pero todavía. Y en una ocasión, Melissa se encontraba perdida. ¿Y qué hace? Llama a su papá. ¡Ey! estoy en tal calle, esquina tal, nombre tal, pero no sé cómo llegar a la dirección, me perdí. Y su papá pues siempre le contestaba, ok, estás, ya te ubiqué, lo que tienes que hacer es lo siguiente, sigue por aquí, dobla por allá y así llegaba. ¿no? Siempre estaba atento y disponible para socorrer a sus hijos en todo ámbito, en cada detalle. Pero eso a mí siempre me llamó la atención, porque una vez más, un padre pendiente, un padre presente, donde no importaba la situación, ahí estaba. Y eso me impactó mucho y es un gran ejemplo para mí como lo es para ella. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque yo quiero decirte en esta mañana que Dios también es así. Nuestro Dios es un Dios al cual siempre podemos acudir. Cuando nos encontramos perdidos por la vida, cuando no le podemos acudir. Hacer sentido a las situaciones. A las circunstancias. Siempre podemos. Clamar a él. Y como buen padre. Él siempre nos va a socorrer. Y se va a inclinar. Y va a escuchar nuestro clamor. Así como lo hizo con David. Cuando dijo. Puse toda mi esperanza. En el Señor. Y él se inclinó a mí. Y escuchó mi clamor. Amén. Hoy yo quiero decirte también que estoy sumamente agradecido. Agradecido de Dios por haberme dado la bendición de poder conocerlo. Por haberme dado la bendición de haber renovado mi mente. Y por haberle dado sentido a mi vida y por haberme dado el sabio consejo de su palabra y por haber puesto personas llenas del Espíritu Santo en mi vida que me han sabido guiar por el camino del bien. Esa es una gran bendición y por muchas otras cosas más que no tengo el tiempo de decirte. Entonces, en esta mañana, como dije anteriormente, vamos a tener un breve tiempo de de testimonios, micrófono abierto y la pregunta que te hice anteriormente y te la voy a recordar es ¿qué está haciendo Dios en tu vida o qué ha hecho en tu vida y cómo te da eso esperanza para el futuro? Para mí como Dios ha estado ahí presente y me ha guiado tengo esperanza de que lo seguirá haciendo. Aún así las cosas no se tornen siempre a mi favor. Yo sé que siempre puedo acudir a él. Y él siempre sabrá qué hacer o cómo dirigirme. Eso me da esperanza. ¿Qué tal a ti? ¿Cómo está Dios obrando en tu vida? ¿Y cómo te da esa esperanza en tu vida? Así que no es un sermón. Por favor que sea breve. Y no tengas miedo. Adelante. Adelante. Y pasa, y creo que aquí, compatriota, venga acá, por favor, no se me vaya. Es mi compatriota, le digo, porque quiere ser dominicano. Este, esto, pueden modelar aquí otra vez cómo se ajusta. Solo tiene que presionar este botón acá, y luego lo sube y lo baja. ¿Ok? Porque yo sé que hay personas aquí de diferentes estaturas. Nosotros los chaparritos somos ya ahí, ¿verdad? Pero hay personas más altas, ¿no? Así que, nada, Pueden pasar. Quien quiera ser primero, adelante.
1: La verdad que me estoy armando de valor, ¿eh? me lo dejaron a la medida. Hermanos, buenos días. Gracias a todos, a cada uno de ustedes por llegar aquí, por venir aquí esta mañana. Eh, quiero agradecerle al Señor, la verdad, el, el que me haya él llevado por el mejor camino que es su confianza de él. Y justo lo que dijo José Luis, cariñosamente el Puma, y esa confianza me ha llevado a creer en el Señor, en esta institución que nos cobija, en el tiempo que estuve padeciendo situación muy difícil de salud, algunos o muchos se enteraron, no le voy a dar detalles, no les importa esto, pero sí le agradezco al Señor que Aba haya abierto las puertas y darme esa confianza, creer en Él, de que se iban a abrir. Y se lo dije, se lo comentaba yo a, a, a mi chica, eh, bella, hermosa, ¿Quieres venir, hija? No quiere venir. Sí, nada más para que no diga que no la invité a pasar. Eh, ya voy a concluir. Puma. Hermanos, honestamente les digo: he estado en otras iglesias, aquí casi 10 años, y muchos de ustedes me vieron llegar. No voy a decir nombres porque voy a tener que darlos todos, que me lo sé. Pero yo recuerdo que fue muy, muy complicado para mí el buscar una iglesia. Llegué a esta y me abrieron los brazos. La confianza en Dios siempre la he tenido y la esperanza en Él. Mi situación de salud la recuperé confiando en Él. Se abrieron esas puertas. El grupo pequeño al cual pertenezco, Apoyó muchísimo toda esta situación Y también los que no estaban en mi grupo pequeño Llegaron con sus ofrendas Y hermanos, eso fue tremendo en mi vida Y les agradezco a cada uno de ustedes Los que estuvieron presentes, que fueron todos El que me hayan apoyado de esta manera La verdad, la confianza en Dios hay que tenerla Pero nada más decir, yo confío en Él Algún día, yo confío en él y tengo esa esperanza de que seguirá proveyendo mi necesidad. Y no quiero irme sin darle las gracias a Becky y a Enrique que han apoyado mucho este camino, han apoyado mucho con José Luis, con Armando, la nueva era de New Hope Latino. Te incluyo, Tony y Mike, que están dirigiendo el grupo de, de, de varones también. Gracias, Becky, por ese gran esfuerzo que haces por las mujeres, por esas chicas que te siguen y que hacen ellas también el esfuerzo de levantarse temprano y estar contigo. Tú madrugas mucho y a veces le digo a Silvia, Becky, no duerme. Pero ahora me doy cuenta los resultados que está dando tu tu trabajo en la iglesia. Gracias a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Alguien que venga, por favor, a quitarme de aquí, porque si no, yo sigo.
2: Lo que Dios está haciendo en mi vida. Uh, mucho, mucho está... Quiero contestar esta pregunta con bendiciones de familia, de un nieto, Luca, uno nuevo, que Dios nos ha hecho uh, una bendición y cosas maravillas por el sistema de salud que tenemos, que podemos ir y arreglar algunas cosa y que Él contesta. Sus uh, nuestras uh, oraciones de, de sanar y de, de cuidarnos, su provisión cada día de, de comida, casa, pero mejor que nada es el cuerpo de Cristo que, que tenemos aquí, uh, aquí y allá, los que, que hablan inglés. Uh, it, tengo mucho gozo por, por eso. Pero también necesito recordar que no es lo que Dios hace en mi vida. Es algo que Dios ha hecho. Lo que Él ha hecho es suficiente. En la historia, en la realidad, fue hecho Tengo gozo en Mi salvación que él compró En, en la cruz Tengo 100% Confianza que estoy con él No por Lo que él está haciendo Hoy o mañana O que él Me dio una bendición De salud o no salud Algo así que me cuidó Pero Él cumplió dijo que ya yo uh, cumplí todo lo que es necesario para que nosotros podamos estar con Él y podemos tener relaciones restaurados aquí. Aunque es difícil uh, restaurarlos, tenemos que participar en eso. Entonces, estoy tratando de recordar no solamente lo que Él está haciendo en mi vida pequeña, pero en la historia de, de Dios aquí y en este mundo, que Él fue completo en su plan. Ha cumplido todas sus promesas. Uh, y eso me da confianza cada día de vivir. Y en 24, el año 24, vamos a, seguir en ese plan, aunque tenemos salud bueno o malo, Él es fiel siempre. Uh, gracias a Dios.
3: Yo nunca he podido. Yo nunca he hablado aquí en la iglesia, Señor, pero hoy me coloca a hablar, Señor. Padre Santo, dame pala coloca palabras sabias en mi boca, Señor. Que nadie de los que esté aquí se ofenda por lo que yo vaya a decir, Señor. Padre Santo, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, eh, llegué a Boone, enfrente de Hobridge, y llegué y lo primero que hice fue arrodillarme y pedirle al Señor que me regalara una iglesia para estar con quien compartir, con quien estar yo feliz. Y el Señor me regaló esta iglesia, Señor. Y le doy muchas gracias al Señor por este grupo, Señor. Gracias por este grupo que cada día lo veo más y más grande, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Serví en la iglesia, un poco de tiempo, pero ya pues eh, por el COVID ese que hubo, por eso, pues entonces resulta que no volví a servir en la iglesia grande. Pero estoy aquí, Señor, para darle gracias al Señor, porque eh, una mañana también estábamos, eh, estábamos en la iglesia. Eh, lo primero que hizo el Señor para regalarme esta iglesia fue eh, eh, colocarme a la hermana Ingrid. Y ella fue y me recogió y me llevó por allá a las 100. Y me fui allá y allá estábamos todos reunidos. Y allá tocaba pagar arriendo. Después nos pasamos a otra parte y había que pagar arriendo. Y entonces esto, pues ya éramos muy pocos los que asistíamos, Tony, eh, hermana, muy poquitos ya. Entonces yo... Vi que se ocuparon ahí a Hobridge. y Dije yo, Señor, ese es el sitio especial para nosotros, Señor. Me arrodillé por esa ventana, Señor. Y le dije, Señor, regálanos ese sitio para nosotros. Y así fue. El Señor dijo, el Señor me oyó mi oración. A los ocho días, como a los ocho días me llamó Yanecita, y me dijo, hermana Susana, nos vamos a congregar enfrente de su casa. Y el Señor, el Señor, nos regaló Jobrichi. Y nos regaló Pastor Colombiano. ¡Qué belleza! El Pastor Neín. Yo estuve mucho tiempo con el Pastor Neín. Y gloria a Dios por ese, me ha dado mucha alegría cuando yo entro ahí por esas puertas y veo esa iglesia. Que ha crecido, que ha venido, que estamos todos reunidos, felices. Yo no he visto que nadie me haya ofendido, ni, ni quiero ofender a nadie. Lo único que quiero es amor y paz aquí en esta iglesia, Señor. Que estemos felices, que estemos contentos, que alabemos al Señor con alegría, Señor. Y yo le doy muchas gracias, Señor, por esta reunión, Señor. Gracias, Señor. Yo a veces no puedo venir a la iglesia, pero me traen. Y yo le doy muchas gracias al Señor por todo, Señor. Uy, yo tengo muchísimos testimonios de lo que el Señor ha hecho en mi vida, Señor. Muchísimos, muchísimos testimonios. El Señor ha hecho muchas cosas. Tuve un cáncer de pulmón y dijeron que eso nadie, que eso nadie se curaba de eso. Y entonces cuando llegué al hospital y me estaban tratando y todo eso, y me metieron allá y que, bueno, entonces cuando Dijeron, no, hay que operarla, entonces yo dije, bueno, bueno, señor, yo le dije, señor, esto, eh, eh, cuando colocaron en el computador ahí, mire, esa es la mancha que usted tiene en el pulmón y eso, entonces yo cogí y miré ahí, le dije, señor, tú borras esa mancha de ahí, la quitas, señor, porque yo soy una hija tuya, señor, y tú me cuidas, tú has, cuidas de mí, señor. Entonces pasó así. Entonces después me pasaron al doctor y fui al doctor y ya a la operación. Entonces yo le dije doctor, yo, él no hablaba español. Le dije doctor, de, le dije a la que traducía ahí, le dije yo doctor, yo quiero orar por sus manitas para que para que esa operación sea bien. Entonces. Dijo, no señora, me, le dijo a la que me traducía, me dijo, no, si yo estudié en una universidad cristiana y yo no hago nada sin mi socio. Y me metieron al quirófano, yo no supe de nada, nada, salí del quirófano, me tuvieron, como a los tres días ya estaba bien alentadita, gracias a Dios, y gracias a Dios, Aquí estoy Señor, no puedo no puedo servir, no puedo servir porque, porque no, a veces no hay quien me traiga, no puedo cumplir un horario de servicio, pero yo siempre estoy allá en la tabla con ustedes y oro y le clamo al Señor por esta congregación y yo le pido al Señor que esta congregación crezca cada día más y más Señor. Gracias, papito Dios. Te alabo y te doy. Gracias por todo lo que ha hecho en mi vida, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias, papá Celestial. Yo nunca había hablado en un micrófono, Señor. Yo nunca había hablado, pero hoy sentí el ánimo, Señor. Gracias, Padre. Te alabo y te doy. Gracias por todo lo que tú haces a través de mi vida, Señor. Amén y amén.
4: Buenos días, hermanos. Mi nombre es Janet. Eh, le doy gracias a Dios porque este año mi esposo y yo cumplimos 25 años de casados. Y, sí. y también le doy gracias a Dios porque yo recibí al Señor cuando tenía 19 años. Y ya llevo 31 años caminando con el Señor. Y es bueno tener toda esta experiencia con el Señor y saber que... Que él es fiel y recordar las cosas y yo creo por eso en la biblia el señor le dice al pueblo de israel recuerden lo que yo he hecho recuerden hagan todas estas festividades porque nosotros individualmente tenemos que pensar en la fidelidad del señor en nuestra vida personalmente y ya yo pues tengo 30 años caminando con él y eh, eso me ayuda a saber de que él me va a sostener, que Él es fiel. Eh, y algo rapidito que les quería compartir, que el Señor que he estado meditando en eso en los últimos meses, es acerca de la esperanza. Como muchas veces eh, podemos enfrentar una situación y cuando nos sentamos sin esperanza o que no sabemos cómo solucionarlo, ver si realmente estamos viendo esa situación sin la, con la ausencia de Dios. Y si vemos en nuestro corazón que estamos viendo esa situación sin Dios presente, pues nosotros tenemos que traer a Dios a esa situación. Que aunque no sabemos cuál es el futuro, sabemos que si Él está ahí con nosotros, Él va a proveer de la forma que Él vaya a proveer y Él va a ser fiel. Y ya yo llevo 30 años con Él, caminando con Él para testificar que Él sí es fiel. Y les comparto lo que dice este Salmo, Salmo 42. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Así que les exhorto cuando usted se sienta desanimado, se sienta triste, que la esperanza en realidad es una decisión. Una decisión que usted tiene que hacer en su mente de ver a Dios en esa situación difícil en que usted está y eso le va a traer esperanza. Dios los bendiga.
5: Soy Tony y disculpa la tos, por favor. Um, en este año uh, yo creo que uh, Dios está uh, enseñando, enseñándome más y más um, en un carácter de acción de gracias Um, y también en uh, uh, un espíritu de, ¿cómo se, cómo se dice? Humilde. Um, mostrándome que hay muchas, hay muchas cosas que el Señor me da la fuerza a hacer. Y también puedo ver más y más que hay tantas cosas que yo no puedo hacer. Pero el Señor pone otras que pueden hacer um, la vida no es no es sobre mí mismo y estoy agradecido que el Señor siempre está deseando otros ellos pueden hacerlo um, este grupo no es sobre mí es sobre él y cada uno de nosotros y estoy tan y tan agradecido por cada uno por por José, por Javier, por José, uh, Luis, uh, por el pastor Enrique, por Armando, por mi esposa, por Mike, por cada uno, cada uno de ustedes, cada uno, es un regalo a mí. Y estoy tan y tan agradecido por eso, me mantiene humilde, porque lo que yo no puedo hacer, Tú puedes hacer, o tú puedes hacer. Alguien aquí, el Señor me dio y te dio a ti alguien aquí con el regalo que el regalo que tú no necesitas. So, estoy tan, tan agradecido, uh, estoy más y más humilde, yo, yo creo, para ver que Él tiene todo y Él puede hacer todo. Amén.
6: Yo voy a ser breve porque no hay mucho tiempo Los nervios siempre atacan Bueno pues yo eh, estoy agradecido con Dios porque cumplí 35 años Te gano, de casado 35 años y tengo 5 años y fracción en esta iglesia Tengo 10 años de seguir al Señor pero este año estoy más agradecido porque pasaron tres cosas muy buenas en mi vida. La primera es que yo estuve en un grupo pequeño con Luis, Enrique y Armando, como los, mis líderes. Y me atrevo a decir que Enrique es mi padre espiritual. Y este, el que siempre me iba a decir, ya no me diga tanto, Padre, o sea, mi maestro favorito. Y dije, ya le puso más piedras a mi espalda, pastor, está bien Y llegó un momento en que me invitaron a, a tomar clases de Prometa En los cuales he aprendido mucho O sea, porque no nada más es de que lees la Biblia Y ya sabes, no, o sea, tiene un significado todo lo que lees Y me ha enseñado a también cómo tratar a mi prójimo Porque el otro caso es de que Después de tanto tiempo dejé el grupo para tener un grupo pequeño, al cual le doy gracias, muchas gracias a Idea, Sergio y Adriana que fueron los que me invitaron a que yo fuera su facilitador. No fue fácil, la verdad no fue fácil. Hasta cierto punto es, digamos, un poco difícil, pero también es bonito porque conoces diferentes caracteres, diferentes temperamentos. El mío realmente como yo era quedó a un lado. Ahora aprendí, estoy aprendido a tener el carácter de Jesús. Por eso es que ahora no me enojo tanto como antes y ahora cuando pasa algún desaguisado en el grupo, Señor, ayúdame a ser sabio para no lastimar a, mi, a mis hermanos. Porque no sé si soy líder también, pero quiero ser un buen ejemplo para ellos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y pues el otro es que, le pido a Dios que me siga usando, que sea yo ejemplo para muchos de, de aprender más de la palabra, de ser más hijo de Dios y de formar un carácter diferente en mí. Y pues les agradezco a todos, no todos me conocen, mi nombre es Javier, para los que no me conocen. Y pues le pido a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por los que no pudieron venir. Y gracias, un poco nervioso, pero gracias por escucharme.
7: Mi nombre es A mí también me da nervios, aunque me suba ahí. Este, Bueno, como todos, yo creo que desde antes, un año antes de la pandemia, eh, mi familia pasó por muchas pruebas. Algunas de ustedes las conocen. Y después de la pandemia eh, tuvimos muchos cambios. Eh, mi esposo y yo nos mudamos eh, lejos de aquí. Y sentíamos en nuestro corazón que... La iglesia donde estábamos um, yendo, por donde vivíamos, como que no eh, sentíamos que era nuestro lugar. Pero decíamos, bueno, eh, ¿cuál es nuestro lugar? Y entonces nos pusimos a orar y Dios nos puso que teníamos que regresar aquí. Y estoy muy contenta porque regresando, eh, Dios nos ha empezado a usar en diferentes áreas. Eh, mi esposo empezó con el sonido y las cámaras, yo regresé. A, a cantar a, a Dios, que algunos de ustedes saben, pero no me gusta porque me pongo muy nerviosa. Pero eh, creo que es un año en el que hemos aprendido, tanto mi esposo como yo, a depender de Dios. Como dijo el hermano, ya debería de ser suficiente para nosotros el hecho de que haya dado su vida por nosotros, pero él es tan bueno y sabe que la regamos muchas veces, tomamos decisiones equivocadas, pero siempre... Él llega y nos salva. Nosotros hemos tenido que eh, cambiar nuestra mentalidad y en vez de sentirnos víctimas de las circunstancias, era preguntarle a Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué me sirve y qué me quieres enseñar? Entonces, esa mentalidad nos ha, ha ayudado a, a saber que todo obra para bien, que todo es para bien, que todo, aunque nosotros a veces seamos un poco rebeldes, cuando eres hijo de Dios te vuelve otra vez al redil. Y estoy eh, muy agradecida porque eh, nosotros le dijimos a Dios que queríamos servirle y nos hizo vender nuestra casa y mudarnos más cerca de la iglesia. Entonces sabemos que todo como se ha acomodado, eh, yo le decía a Dios, si, si esto es tuyo, por favor dame una señal, ayúdanos a que podamos tomar decisiones correctas y como dice la canción, quiero ir contigo. Entonces, eh, llegando a un lugar, se recordaron de mí y este, nos dijeron, oh, van a regresar a vivir para, o sea, dentro de la misma compañía. Y me dijeron, ¿sabes qué? Este, no te preocupes, no nos pagues esta renta. Y yo, ¿cómo? <ríe> como, ¿Cómo que no voy a pagar la renta? Sí, no, ya te conocemos y queremos darte este regalo de Navidad, no pagues la renta y al segundo mes te vamos a descontar 200 dólares. Entonces, es algo que es como... Yo me quedaba así, yo estaba en el teléfono con mi esposo y yo decía, ¿esto está pasando? Entonces, eh, pues nada, solamente como ver que hasta en esos pequeños detalles Yo no veía que era la persona dándome ese regalo a mí, sino que era Dios diciéndome No te preocupes, si ya, tú ya me pusiste todo en mis manos, yo te tengo y no te preocupes por lo demás Entonces, simplemente eso y es todo, gracias
0: Bueno Estoy seguro de que hay muchas personas aquí que pueden contar las maravillas de Dios en sus vidas. Para otra ocasión, sé que esta no será la última oportunidad. Gracias a todos por bendecirnos realmente con esos testimonios. Hay un común denominador aquí y es que nosotros somos parte de una gran familia. Pasa por acá ven para que lo digas tú en tus propias palabras.
4: Hermanos, hoy en la noche es una noche especial, de despedir, darle gracias a Dios
3: por un año terminado juntos y empezar ocho con expectativa. No queremos que ninguno esté solo. Nuestra casa con Quique está abierta para ustedes, de 9 a una, dos, tres, apagan la luz. Entonces, eh, no estén solos, vamos a tener juegos, hay ponche caliente y lo que ustedes traigan para compartir. Así que los esperamos a partir de las nueve de la
5: noche.
0: Gracias, Becky Enríquez, por esa invitación. Este, nada, decía, previamente para concluir, somos parte de una gran familia y tenemos un buen padre, ok, y podemos siempre poner nuestra esperanza en Él, no importa la situación, sus oídos siempre están atentos a sus hijos y a todo aquel que pone su esperanza en Él. Puedes ponerte sobre tus pies y vamos a orar. gracias Señor gracias Padre porque nos has adoptado como tus hijos a través de Jesús te ruego Señor que si alguien escucha tu voz Dios mío y te siente tocando Señor a su corazón te ruego que no se vaya de este lugar Dios mío sin entregar su vida o consagrar su vida Señor a ti Padre en el nombre de Jesús Amén